0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast. Ich bin euer Host Benny Stroker und diese Woche ohne meinen Kollegen Julius Stoll, der sich momentan in einem wohlverdienten Urlaub befindet. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht nur mir lauschen, denn wir haben eigentlich eine ganz besondere Sendung für euch. Einmal hat sich für die Nachbetrachtung Julius die Mühe gemacht und eine Audiodatei aufgenommen zum Kampf zwischen Carlos Takam und Jerry Forrest, die ich euch einspielen werde. Und etwas später in der Sendung im Vorschau-Blog haben wir ein exklusives Interview mit Agit Kabayel und seinem Trainer Shikru Aksu, den wir vor seinem Kampf am kommenden Samstag gegen Jefgenius Lazarides im Gym besucht haben und ähm, ja, mit ihm über die vergangenen Monate, den anstehenden Kampf und die aktuelle Situation im Schwergewicht gesprochen haben. Zunächst beginnen wir aber mit der Nachbetrachtung und äh, da haben wir, wie ich eben schon angekündigt habe, uns äh, aus internationaler Sicht den Fight vom vergangenen Donnerstag bzw. der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit rausgesucht. Äh, Top Rank hat mal wieder in Las Vegas veranstaltet. Und im Hauptkampf, ähm, ja, das erste größere Schwergewichtstuell seit der äh, Corona-Pause im Boxen. Der ehemalige WM-Herausforderer Carlos Takam äh, traf dort auf den US-Amerikaner Jerry Forrest. Und äh, ja, ich würde sagen, ich lasse einfach mal Julius das Wort, äh, der sich den Kampf äh, angeschaut hat und das Ganze ein bisschen für uns analysiert hat.
1: Ja, also ich habe mir gestern den äh, Kampf zwischen Carlos Takam und Jerry Forrest angeschaut. Es war ein ziemlich ausgeglichener Kampf. Also ich habe ja am Anfang gesagt, so eine 50-50-Quote, wie es sie gab, sehe ich eigentlich gar nicht ein. Aber ähm, es war durchaus gerechtfertigt. In der ersten Kampfhälfte hat Carlos Zacam Druck gemacht, so wie ich das erwartet habe. Hat sehr viele klare, harte Hände reingebracht und ähm, eigentlich den ganzen Kampf dominiert, so bis zur fünften Runde ungefähr. Aber in welcher Runde das jetzt genau war, weiß ich nicht. Ich glaube, es war aber auch noch ziemlich am Anfang, gab es einen Zusammenstoß der Köpfe und bei Takam hat sich ein Cut unter dem Auge abgezeichnet. Also nichts, was ihm ins Auge laufen würde oder so. Aber ähm, vielleicht war da auch irgendwie was so gebrochen oder so am Kiefer. Auf jeden Fall hat er danach ständig eigentlich an seinem Auge rumgewischt und ähm, war dadurch auch natürlich ein bisschen ja, irritiert. Cherry Forrest hat dann versucht, das zu nutzen, gerade im Impfight äh, beim Klammern sehr viel mit seiner linken Schlaghand dann äh, auf den entsprechenden Cut äh, draufgehalten, hat aber für mein Befinden insgesamt zu wenig gemacht. Die Experten äh, vor Ort, oder sage ich jetzt mal, die Experten, die zugeschaltet waren, hatten aber ganz andere äh, Scorecards als ich, sage ich jetzt mal, also bei denen war es dann am Ende ähm, 50-50 oder vielleicht eine Runde vorne für ähm, Takam, also Andre Ward und Timothy Bradley haben das ja gepunktet und also für ähm, für wer überträgt denn, ich glaube für ESPN ist das bei Top Rank und ähm, ja, also ich auf jeden Fall hätte mich am Ende bei dem äh, Punkturteil 97 zu 93 gesehen. Das gab es dann auch tatsächlich einmal. Und ähm, am Ende war es halt so, dass der Cherry Forrest dann doch zu wenig aus seiner Möglichkeit gemacht hat. Also er hat in der zweiten Kampfhälfte deutlich mehr, ähm, ja sage ich jetzt mal so, Anteil an dem Kampf gehabt und hat auch besser reingefunden. Aber ähm, ich habe das dann hinterher nicht so klar für ihn gesehen wie die Experten. Trotzdem kann ich verstehen, dass es das dann eng war. Also es war, also dass man es eng gesehen hat, es war auch eng. Und ähm, ja, letzten Endes bin ich aber froh, dass äh, Takam nach Punkten gewonnen hat. Also für mich auch verdient. Mit einer oder zwei Runden vorne. Und ähm, Cherry Forest hat sich aber sehr gut verkauft. Ich habe tatsächlich es noch geschafft, gestern irgendwo. Ähm, zu wetten und freue mich jetzt über die Ausschüttung. Ich weiß noch nicht genau, wie es ist, aber ich habe einen 20er auf Takam gesetzt. Mal gucken. Und ähm, ja, ich habe mich aber gewundert. Die Quote war dann nicht mehr 50-50. Ich habe dann ähm, in der Berichterstattung aber festgestellt, dass ähm, Jerry Forrest sich kurioserweise zwei Stunden vor dem Kampf nochmal bei einer Pressekonferenz ähm, ein Sandwich äh, gegönnt hat. Und das hat dann sehr viel ähm, ja, nochmal ausgemacht, glaube ich, bei den Buchmachern, dass sie gesagt haben, was macht er da? Äh, das liegt ihm doch nur im Magen. Und äh, die Experten haben da auch sehr viele äh, Gags in die Richtung gemacht. Timothy Bradley hat sich während des äh, Kampfes, weil er ja von zu Hause zugeschaltet war, auch ein Sandwich gemacht und es dann gegessen. Und ähm, ja, auch der, der, der Trainer von Carlos da kam ähm, Meinte dann der, ein, also in der einen äh, Stelle konnte man das dann hören, äh, haben die geboxt in, und der Takam hatte den Cherry Forest in die Ecke gestellt und dann meinte halt der Trainer von Takam so, äh, where's that sandwich now? Und äh, da hat halt dann der Takam ihm ordentlich paar gezündet. Ja, es war schon ziemlich lustig. Also insgesamt ein guter Kampf und ähm, ja, man hat halt aber gesehen, dass der Takam äh, ja konditionell dann doch aufgrund seiner vielen Muskelmasse so ein bisschen Probleme hinten rausbekommt und da muss er sich noch was einfallen lassen, wenn er noch mal was reißen möchte. Vielen Dank
0: Julius. Ähm, also meine Meinung dazu: Ich muss dir, ich muss beim Kollegen größtenteils zustimmen. Äh, mir gefiel da ja vor allem Takams Beweglichkeit in den, in den ersten Runden. Da konnte Forrest überhaupt nicht mithalten. Da hat Takam den Kampf äh, ja ziemlich klar dominiert. Ich auf meiner Scorecard auch die ersten äh, fünf Runden allesamt relativ klar gewonnen. Und äh, ja, dann war vielleicht tatsächlich die Cut-Verletzung so ein bisschen der äh, Knackpunkt in den mittleren Runden. Ähm, Ich hatte auch den Eindruck, dass Takam vielleicht konditionell ein bisschen abgebaut hatte. Ähm, Forrest ist immer besser in den Kampf gekommen, hat sich auch einige der der Schlussrunden sichern können, hat aber am Schluss auf meiner Scorecard ähm, das Ding auch nicht mehr herumreißen können. Ich hatte, wie Julius auch, eine 97-93 auf auf meinem Punktzettel stehen. Ja, und insgesamt muss ich sagen, der Kampf war... Okay, in meinen Augen. Also ich fand jetzt nicht besonders spektakulär. Die Runden waren ähm, relativ einseitig. Der Schlagoutput war ähm, ja auch ziemlich durchüberschaubar, fand ich. Vor allem in den den Schlussrunden. Und ähm, ja, wie geht es jetzt weiter für Carlos Tucker? Ähm, Julius hat es schon angesprochen. Da muss er sich schon noch steigern, wenn er noch mal oben angreifen will. Ich denke, das wird schwierig jetzt mit, ähm, ich glaube, 39 ist er jetzt mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz wird er äh, Meiner Meinung nach definitiv noch ein sehr guter Gatekeeper sein und ähm, ja, jemand auch, der der durchaus dem ein oder anderen aufstrebenden Schwergewichtstalent äh, einen sehr harten Fight geben kann und das Leben schwer machen kann und ich bin mir auch relativ sicher, dass er da dem ein oder anderen noch in seine Schranken verweisen wird und äh, ja, so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird in den in den nächsten Jahren, so solange er noch im Ring steht. Okay, ähm, kommen wir noch äh, zum nationalen Boxen, was die Nachbetrachtung angeht, denn da gab es ja am vergangenen Samstag eine Veranstaltung in Düsseldorf, da gab es Autokino-Boxen, ähm, das wurde äh, im Nachhinein, also ich fand es im Vorfeld, war irgendwie, fand ich echt ein bisschen schwierig, nächstes Mal Bild Plus, ähm, da war es dann aber offensichtlich nicht der Fall, äh, am Schluss haben dann, äh, ich glaube, Rand Fighting hat übertragen und äh, Sport Deutschland TV auch, da ist, ist die Veranstaltung auch für Interessierte noch im Real Life zu sehen. Da gab es ein Event von ähm, Universum Box Promotion gemeinsam mit Legacy Sports Management. Und ähm, ich habe mir das Event komplett angeguckt. Im Vorprogramm, ich denke, da kann man relativ äh, flott drüber gehen. Also da gab es sehr, sehr viele einseitige Duelle, teilweise auch kurzründige Knockouts. Da hat eigentlich in jedem Fall die die A-Side, also der, ich sage mal in Anführungszeichen, Heimboxer, ähm, relativ klar gewonnen gab ein paar interessante äh, junge Talente zu beobachten, allerdings waren die Gegner teilweise wirklich sehr sehr schwach also da, da wurde kaum Gegenwehr geleistet und ähm, da blieben Überraschungen auf jeden Fall aus ähm, spannender wurde es dann äh, in meinen Augen ähm, in den letzten drei Kämpfen um g- genauer zu sein eigentlich in zwei der letzten drei Kämpfen denn ähm, einmal das Duell zwischen Ali Dohir und Fuad El Masudi. Du hier, ein 20-jähriger Hamburger im Halbmittelgewicht. Ähm, hatte den, ja, schon mit Abstand, denke ich, besten Gegner seiner Karriere vor den Fäusten. Begann aber extrem stark, fand ich, hat mir super gut gefallen in den ersten Runden, beweglich schnelle Hände, schöne Kombinationen. El Masoudi fiel da zunächst ja, nicht, nicht viel ein. Ähm, der ist vor allem dann mit ein paar unsauberen Aktionen aufgefallen. Hat, äh, hat da diverse Innenhände geschlagen, für die er auch mehrfach ermahnt wurde. Aber nichtsdestotrotz, der Kampf, der auf acht Runden angesetzt äh, war, hat eine ganz, schön, äh, ganz schöne Kehrtwende genommen in den, äh, ja, in den mittleren bis späten Runden. Ich glaube, so ab der sechsten ging das los. Und ähm, da hat dann Elmas doch noch zeigen können, warum er als so harte Prüfung eingeschätzt wurde. Denn ähm, vor allem in der siebten hat er richtig, richtig aufdrehen können, setzte Dohir extrem unter Druck. Der wirkte müde, fand ich, und äh, musste dann auch wirklich einiges einstecken, konnte kaum noch eigene Akzente setzen. Da hatte ich zwischendurch schon die Befürchtung, dass, äh, dass es sogar noch eine vorzeitige Niederlage geben könnte. Äh, Runde 8 setzte sich dann im Prinzip das, das Bild aus Runde 7 fort, äh, wirklich ein Dauerfeuer von, von El-Masudi. so ähm, hier kassierte dann auch noch ein, zu einem Überfluss noch einen Punktabzug, weil er zum, ich glaube, das war dann zum, zum dritten Mal in dem Kampf seinen Mundschutz verloren hatte. Und ähm, ja, hatte wirklich also ganz, ganz schwere Schlussrunden zu überstehen, aber nichtsdestotrotz fand ich, er hat extrem viel Herz gezeigt, hat am Schluss in den letzten äh, Sekunden auch noch selbst versucht, offensiv Akzente zu setzen und ja, der Kampf äh, ging bis zum Schlussgong, am Ende werteten die äh, Punktrichter ein Unentschieden, in meinen Augen ja, durchaus ein vertretbares Urteil, würde ich sagen, Ich hatte ähm, El Masoudi nach acht Runden aufgrund des Punktabzugs mit mit einem Punkt vorne, also 76 zu 75. Aber ähm, das Urteil ist, denke ich, vertretbar. Unentschieden ist ja sehr, sehr nah dran an meiner meiner Scorecard ebenfalls. Und ähm, ja, unterm Strich auf jeden Fall der beste Kampf des Abends. Also kann ich ich echt eine Empfehlung ausgeben. Ähm, Das das war echt ein Gefecht, was was sich lohnt. Danach im Co-Main-Event ein weiterer äh, Universum-Boxer mit James Kraft dem Münchner, der ähm, auf Pavel Horaysek aus Tschechien getroffen ist. Und ähm, auch das war eine sehr, sehr harte Prüfung für den den Heimboxer. Also Kraft hat das Duell eigentlich ganz gut begonnen, aber man hat schon relativ früh gesehen, dass Horejsek mit seinem äh, bulligen Körperbau und seiner, äh, ja, wie soll ich sagen, so so Slugger würde man in den USA sagen, also ziemlich viel gewühlt, viel geschlagen, den Infight gesucht und ähm, hat Kraft das Leben extrem schwer gemacht, fand ich. Einige Runden waren relativ eng, aber gerade so in den mittleren Durchgängen habe ich doch mehrere Runden an Horeisek geben müssen und es war ein Kampf auf auf sechs Runden angesetzt im Halbschwergewicht. Da war mir relativ früh klar, dass es für Kraft, zumindest auf meiner Scorecard, am Ende ziemlich schwer werden wird. Bei Kraft, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr, sehr stark den, den Jab vermisst er war äh, eigentlich körperlich, also zumindest von der, von der Größe, der, der überlegene Mann hat allerdings überhaupt kein richtiges Mittel gefunden, um Horizek auf, äh, auf Distanz zu halten. Ein richtig guter Jab hätte hier wahrscheinlich Wunder gewirkt und hätte vermutlich den Kampf sogar entscheiden können, denn ähm, ja, so andererseits ähm, ist es so gelaufen, dass Horizek eigentlich nicht wirklich was entgegengesetzt wurde auf dem Weg nach innen. Äh, Kraft hat zwar vereinzelt ganz gute Konter landen können, aber ähm, nichts, was jetzt wirklich mal. Horacek wirklich Respekt eingeflößt hätte und ähm, von daher wurde Kraft auch ziemlich häufig an den Seilen gestellt und äh, nach dem letzten Gong ja, hatte ich Horacek mit 58 zu 56 vorne offiziell ähm, ging das Urteil mit 2 zu 1 Richterstimmen als äh, Split Decision an James Kraft, also meine Scorecard glich am Schluss der von äh, Dominic Kuhhaupt vom vom BDB Ähm, ja, insgesamt muss ich sagen ich weiß nicht, also einen Sieg, einen Unentschiedenen hätte ich vielleicht noch irgendwie sehen können. Ein Sieg, muss ich sagen, finde ich schon sehr schmeichelhafter, in dem Fall für, für Kraft und Universum. Aber okay. Ähm, Im Hauptkampf des Abends wurde es dann wieder deutlich einseitiger. Da war mit ähm, Ahmed El Moussaoui, ein Franzose, der von äh, Karim Akka und Legacy Sports Management ähm, vertreten wird, im Ring. Und ähm, ja, Moussaoui hatten wir im Vorspiel schon mal kurz angesprochen als ein Mann, der auch schon internationale Erfahrung gesammelt hat, äh, unter anderem gegen Jeff Horn geboxt hat und ähm, auch bei Boxreck ja ganz gut gelistet ist, ich glaube irgendwo im, im 30er Bereich. Und äh, sein Gegner war im Halbmittelgewicht Sergei Wotschel aus Bergisch-Gladbach, der Bergische Löwe. Wotschel ja immer mal gerne äh, genommen als äh, Prüfstein für, für einige Talente hierzulande, aber ähm, in dem Kampf hat er wirklich, muss man so sagen, keine Chance gehabt. El Musawi war körperlich klar überlegen schon alleine hat äh, Watchel teilweise mit mit äh, sehr viel Druck ähm, in die Ecke treiben können Hakenserien gelandet links rechts zum Körper zum Kopf und ähm, Watchel hat nie wirklich in den Kampf gefunden und äh, der Fight wurde dann auch folgerichtig meiner Meinung nach in, in Runde 2 schon als TKO beendet insgesamt muss ich sagen ähm, ja ich fand es war eigentlich eine Eine ganz nette Veranstaltung, es war definitiv mal ganz witzig, bei bei guten Aktionen, nach Runden, nach Kämpfen, kein Applaus, sondern das Hupen der der, der Autos im Publikum zu hören, das war auf jeden Fall mal was Neues und mit insgesamt neun Kämpfen hat Universum zusammen mit Legacy Sports Management doch einiges auf die Beine gestellt und ja, ich fand auch ein paar durchaus ausgeglichene gute Paarungen dabei gewesen, ein paar krachende Knockouts im Vorprogramm ebenfalls. Also insgesamt denke ich durchaus durchaus eine, eine nette Veranstaltung gewesen. Okay, ähm, kommen wir zur Vorschau und äh, da gibt es am kommenden Samstag, ähm, ja, erstmals seit der Corona-Krise wieder Boxen im deutschen Free TV, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Denn äh, der MDR überträgt ab 22.35 Uhr in seiner Sendung Sport im Osten Boxen Live, äh, live von der Seebühne in Magdeburg. Dort äh, gibt es im Hauptkampf äh, das Duell zwischen Agit Kabayel und Evgenius Lazaridis. Ähm, Caballel ja, hat jetzt ähm, eine längere Pause hinter sich, äh, sollte eigentlich äh, im Januar sein US-Debüt geben, da gab es dann Visa-Probleme, dann sollte er ähm, Ende März, war das glaube ich, ähm, gegen Marius Wachboxen auf einer Undercard von einem Dominik-Bösel-Kampf, die Veranstaltung ist dann äh, Corona zum Opfer gefallen und ähm, ja, er ist jetzt schon seit... Ähm, bald anderthalb Jahren, ja nicht ganz, seit März 2019, da hat er seinen letzten Kampf gegen André Rudenko bestritten und nach Punkten gewonnen. Seitdem stand er nicht mehr im Ring, von daher kann man echt gespannt sein, wie sich, wie sich Caballel, die aktuelle Boxreck Nummer 1 im deutschen Schwergewicht präsentieren wird. Ja, kurz ein bisschen zu Caballel, er ist ungeschlagen, ehemaliger Europameister, hatte den Titel damals gegen Herr Foubault äh, gewonnen, unter anderem dann auch Derek Chisora äh, geschlagen und im vergangenen Jahr ähm, einen großen TV-Vertrag mit dem, äh, ja muss man schon sagen, Mediengiganten, mit dem US-Mediengiganten ESPN und ähm, dem Stahl Top Rank unterschrieben als Co-Promoter und von daher, denke ich, kann man sehr gespannt sein, wie sich Caballel gegen Lazarides schlagen wird. Ähm, ja, am Anfang schon angekündigt, Kommen wir jetzt auch einfach direkt zum Interview mit Agit Kabayel. Wir haben, also Julius und ich haben ihn ähm, ein paar Tage vor seinem Kampf im Düsseldorfer UFD-Gym getroffen. Da waren Kabayel äh, und sein Coach chypry Axe so nett, uns zu empfangen. Und ähm, ja, hören wir doch einfach mal, was sie zu sagen hatten. Agit, 18. Juli ist es endlich soweit. Ne? Lazarides in, in Magdeburg. Ich sag mal erstmal so ein bisschen, wie fühlst du dich vor dem Kampf?
2: Gut, auf jeden Fall, gut. Also wir haben jetzt auf jeden Fall äh, sehr gut trainiert. Ich bin eigentlich froh, dass jetzt ab morgen, nee, ab Samstag offiziell die Vorbereitung, also das hart zu Ende ist. Wir haben, wir haben uns eigentlich auf den Kampf sehr, sehr gut vorbereitet, ich fühle mich sehr, sehr fit. War diesmal eine kurze Vorbereitung, aber eine sehr harte Vorbereitung. Also ich habe lange nicht mal so kurz und so hart trainiert, wie jetzt in dieser Vorbereitung. Also ich bin jetzt auch froh, dass die Vorbereitung auch zu Ende geht, man merkt, es ist kaputt. Aber ich fühle mich gut, sehr, sehr gut. Also man sieht es auch, auch an meiner Kondition. Die ist viel, viel besser geworden, also mein Körper hat sich verändert, ohne dass ich jetzt viel, äh, also sag, ich, sag mal so, Ernährung umgestellt habe, ich habe sofort abgenommen, aber ich fühle mich auch sehr, sehr gut, wie gesagt, ich freue mich einfach darauf, am 18.07. zu boxen, weil ich jetzt sehr, sehr lange schon drin gestanden habe, das ist nochmal so, so die Last einmal, die man aus der Schulter also wegwirft und äh, darauf freue ich mich. Was erwartest du so für einen Kampf und wie schätzt du Lazarides ein? Äh, ist auf jeden Fall ein guter Höhe, Lazzarides, äh, wir haben auch mal gespart gehabt mhm. äh, und äh, wir kennen uns vom Sparen. sehr sehr, äh, sehr sehr, also abgesehen vom Sportlichen, sehr sehr höchste mhm. und äh, von seiner sportlichen Leistung her auch sehr stark. Weil, was, ich, ich gebe eigentlich zum Kampf nie Prognosen ab, weil das ist Schwergewicht ja. und im Schwergewicht kann sehr sehr viel passieren, weil meist kann ein den ganzen Kampf verändern. Wir haben uns einfach sehr gut auf den Gazaris vorbereitet, aber allgemein auf den Kampf. Und äh, ich freue mich einfach am 18. Sekunden das zu zeigen, was wir drauf haben. Und äh, ja, nach so langer ringpause sind wir natürlich froh, äh, sein Können zu beweisen. Weil man reift ja nicht an den Kämpfen, man reift ja, denke ich mal, als Sportler an den Vorbereitungen. Die Vorbereitung, das ist jetzt unsere dritte, wenn nicht sogar unsere vierte Vorbereitung, die wir uns äh, äh, vorgenommen haben. Mhm. Ich bin eigentlich froh, dass ich einfach so das, was ich jetzt kaufe, also ich, ich denke, ich weiß jetzt selber, man erkennt es ja meist selber nicht, ob man sich äh, sportlich verbessert hat oder an seinem Sportart verbessert hat. Da sehen eigentlich immer meistens die Leute, die im Auto, also außerhalb stehen mhm. und in, äh, besser als ein Kampf kann man das gar nicht präsentieren, dass man zeigen kann, ey, hier ist ein AG 2.0, ja. darauf freue ich mich. schon.
3: Du hast ja in den letzten Monaten viel Pech gehabt. Du hast ja schon gesagt, dass schon mehrere, also mehrere Vorbereitungen hast du schon hinter dir und dann kam es nicht zum Kampf. Äh, kein Visum für die USA oder dann Corona jetzt hier, als du den Bach boxen wolltest, eigentlich schon März. Und äh, ja, wie war das für dich so? Also, ich meine, das ist ja, das also, macht ja auch was mit einem. So.
2: Ja, das auf jeden Fall. Man, man, man reift dann sowas. Ne? Also, wie hier, der sagt, das ist jetzt so, natürlich das bitter ne? in so einer Situation, dass man. Äh, damit umgehen soll, also umgehen muss, besser gesagt, und ähm, jede Situation im Leben reift dich, ne? umso mehr, also bei, bei mir ist es halt, es ist so gekommen, ich kann an der ganzen Situation auch nichts ändern, ich kann äh, nicht auch in eine Zeitmaschine springen und sagen, hey, ich reiß mal zurück und ich beende, äh, verbessere mal alles, es geht einfach nicht, ich stehe jetzt gerade im da und äh, nächste Woche ist der Kampf und äh, der Fokus liegt einfach komplett auf diesem Kampf, was davor war, was, äh, was danach kommen wird, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. nur dieser Kampf interessiert mich momentan, Und äh, natürlich, wie gesagt, auf die Frage zurückzukommen, natürlich hat es mich sehr, sehr gereift, auch als Mensch und als Person und als Sportler, in allem. Also ich denke jetzt, äh, dass ich äh, äh, weiß, äh, vieles zu schätzen als Mensch
3: kann ich mir auch gut vorstellen, du hast ja auch einen hier, hier guten Eindruck gemacht und vor allem halt cool, dass du auch am, am Ball geblieben bist, weil es könnte einen ja auch demotivieren, dass man sagt, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Das, nee, ich hatte
2: die Phase gehabt, die, die, ich denke, die, die Phase hat, äh, also man muss überlegen, mal, so viele, also es sind ja keine niederste Gott sei Dank haben wir keinen nee. Kampf verloren oder so, ne? ja. aber trotzdem, du, du bereitest dich vor und das ist äh, immer eine harte Vorbereitung, jede Vorbereitung ist anders hart, ne? du kannst sie gar nicht beschreiben und dann äh, geht es am Ende mit äh, leeren Händen aus und das ist halt immer sehr, sehr problematisch und deswegen sage ich immer, äh, so, ich war Nach der Corona-Zeit, nach dem Wachding, wo es geplatzt ist, war ich sehr, sehr enttäuscht. So, ich wusste erstmal gar nicht, wohin mit meinem Leben, ob ich aufhören soll mit dem Sport. Ich habe auch mit meinem Trainer gesprochen, wie so, was passiert jetzt eigentlich so? so was geht ab? So, so viel Pech kann ich noch nicht im Leben haben. So, weißt du? Und dann ist es immer gut, dass man ein gutes Umfeld hat, einen guten Trainer, eine gute, äh, gute Menschen um sich herum, dass sie einen motivieren und sagen, ey, so anderen Menschen in anderen Ländern geht es viel, viel schlechter. Wir können uns jeden Tag aussuchen, was wir zu essen auf dem Teller kriegen. Mhm. Das haben andere Menschen einfach nicht. Ne? Deswegen sollen wir es einfach zu schätzen müssen, nach vorne gucken und das Beste daraus machen.
1: Ja. SES
0: hatte ich jetzt für die erste nach Corona-Veranstaltung in den Hauptkampf gesteckt. Was bedeutet dir sowas?
2: Also das zeigt mir einfach nur, dass äh, Herr Steinfort und äh, das gesamte Team äh, Benny Blanco, das gesamte Team SES mhm. äh, komplett hinter mir steht. Und äh, für die war es auch sehr, sehr wichtig, dass ich als erster Kämpfer in den Ring steige, also als erstes Boxer, weil ich so lange in Ringpause hatte. Und äh, dafür bin ich Herr Steinfurt auch, und das gesamte SRS-Team, das, mein gesamtes Team dankbar, dass sie an mich denken und auch hinter mir stehen, auch, auch wie in guten, wie in schlechten äh, Zeiten. Das muss man einfach, also das weiß ich zu schätzen. Ich danke dafür auch äh, dem gesamten Team, auch, äh, auch mein Trainer, der muss auch Geduld mitbringen. Also jedes Mal mich auszuhalten oder das gesamte Team auszuhalten, ist auch nicht einfach, ne? mhm. Jedes Mal aufs Neueste und dann gehst du auch immer mit leeren Händen aus. Deswegen freue ich mich einfach drauf und ich bin das gesamte Team dankbar.
3: Jetzt zum ersten Mal dann auch äh, wieder mit Zuschauern, ne? also tausend Leute können ja zu der Seebühne kommen. Hast du da auch schon jetzt von, von Freunden oder, oder von Fans irgendwie so Ticketanfragen bekommen? Weil ich glaube, ist ja für alle Leute ja, geil, wenn sie so, auch mal wieder live dabei sind. Das,
2: sein das ist immer so zu schmunzeln, ne? so Leute melden dich einfach zwei Jahre nicht mehr und dann auf einmal nach zwei Jahren kriegst du eine Instagram-Nachricht, ey Bruder, du kämpfst, was mit K... Du weißt, das ist so... So, so ist das Leben, ne? so, 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 so läuft die Welt ab, ne? bist, du, bist, du, bist, du, bist, du, bist du oben. Du hast immer so viele Freunde, so viele Cousins und so viele Familienmitglieder, die du gar nicht kennst, aber du so läufst einfach das Leben ab. Ne? Also, das muss, man muss einfach als Mensch klarkommen, ne? selber in Innern und einfach nach außen nicht präsentieren. Man weiß es einfach für sich selber und ja, ich freue mich ehrlich, dass so viele Freunde auch überhaupt mitreisen können. Auch, also ich bin toll happy, weil ich denke, eine Geisterveranstaltung, Also da, ich habe noch nie im Leben ohne Zuschauer gekämpft, ich weiß gar nicht, was für ein Gefühl das ist. Und Gott sei Dank hat sich doch alles geändert und dass auf jeden Fall Zuschauer dabei sind und viele Freunde, also auch enge Freunde von mir, Wir reden jetzt nicht äh, von den, ja, ja. den Freunden, aber es sind ehrlich auch sehr viele Freunde mit am Start, die äh, sehr, sehr nah zu mir stehen, Familie und äh, ja, ich freue mich einfach darauf, dass sie alle kommen können. Am Ende wird im Ring geboxt und was außerhalb passiert, so, man kennt einfach die Atmosphäre nicht anders, ne? man weiß immer, dass Zuschauer dabei sind, aber wie gesagt, am Ende freue ich mich einfach im Ring zu stehen.
3: Ja.
0: In Deutschland wird ja wie immer eigentlich bei dir der MDR ähm, übertragen, international ist der ESPN jetzt diesmal oder weißt du ja, da was drüber?
2: Ja, ESPN, ESPN überträgt mhm. äh, und äh, es wird auf jeden Fall äh, was Großes werden, dazu werde ich aber auf jeden Fall nicht äh, was dazu sagen, okay. äh, also ja, heute, das wird die Tage veröffentlicht, mhm. das mache ich nicht am besten, weil äh, ich glaube, ich, ich manchmal ist meine Zunge schneller als der Kopf, das hört <lacht> sich einfach nicht, Aber man sich einfach freut ja. und in der Türkei überträgt VMAX mhm. und äh, was ich halt immer so du, du lustig finde, dass in anderen Ländern der A-Sender überträgt hier in Deutschland, dass es immer dritter oder zweiter Sender das mhm. ist, dass man merkt, dass Boxen ist nicht mehr so attraktiv wie in der händigen Massenzeit, aber ich freue mich einfach drauf. Hauptsache überhaupt, haben wir überhaupt einen Fernsehsender, einen Fernsehpartner, der mit dabei ist. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mit der
3: ARD wieder reinkriegen. Und ich meine, bei, beim NDR sind ja trotzdem gute voll, voll also wenn geboxt wird. Und dann hast du ja, davon träumen ja die anderen, die auch übertragen, irgendwie so die privaten, und die sagen, na gut, so.
2: Ne, ich, 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 ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sagt äh, so, äh, man, man ist enttäuscht. Natürlich ist man froh, dass überhaupt jemand überhaupt in Deutschland übertreten. Und wir haben auch voll die Mega-Einschaltquoten. Das darf man nicht vergessen. Wie gesagt. Ja, Aber wie gesagt, man findet halt ein bisschen komisch. Ja, so, hier, ich, ich bin ich bin Deutsch, Ich bin in Deutschland geboren. Ja. Und dass in Deutschland dann halt äh, der ich sag mal so in Anführungszeichen der B-Sender übertreten, äh, in anderen Ländern der A-Sender. Ja. Dass man dann denkt man so, hey, was geht denn hier so? Aber egal. Mhm. Man ist froh, dass MDR übertreten. Nichtsdestotrotz versuchen wir irgendwann mal, wenn alles klappt, die ARD wieder reinzuholen. Ja.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie, ähm, wie so deine Beziehung zu Top Rank äh, jetzt auch lief in den letzten Monaten? Haben die dich, äh, also nicht, seit steht ja immer wieder in Kontakt, äh, weil du solltest ja eigentlich ein US-Debüt im Januar haben.
2: Ich persönlich stehe nicht im Kontakt mit Top Rank. Mhm. Das ist S&S, ähm, weil wir haben einfach, wir hab, haben schon die live gesehen. Ähm, die Leute von Top Rank und das macht einfach alles Benny Blanco mhm. von S&S und halt S&S zusammen. Und ich denke, das Verhältnis wird gut sein, weil halt äh, Sonst wäre ja, denke ich mal, ihr nicht mit dem Boot. Ja. Ne, und äh, alles gut. Man muss einfach äh, zuversichtlich sein, man darf eine Sache nicht vergeben: wie die erste Boxveranstaltung auf der Welt, die wieder mit Zuschauer Also mit so vielen Zuschauern.
0: Ja, Der Fokus
2: wird, denke ich, am 18.07. bei, also viele Menschen werden es schon schauen oder es wird immer Aufmerksamkeit bekommen, in Deutschland, das Boxen. Ne? Ja.
3: Mit Sicherheit, ja. Äh, jetzt hast Hast du ja, Benni, schon gemeint hier, dass du eigentlich hättest haben sollen, auch dieses Jahr schon? Und äh, da war mal der Cheryl Miller im Gespräch, der wurde ja jetzt positiv wieder getestet ja, schon auf wieder, Doping, so, ja. Schon, ja, erneut so. Wie ist so deine, ja, deine Meinung dazu? Oder auch, auch von dir, ja, ja. Ja, Also
2: also mein Coach, also wir, wir sprechen uns oft darüber aus, also wir sprechen auch oft darüber. So bei uns ist es einfach so, wir machen es ja nicht. Ne? Mhm. Und man muss einfach sehen, wie hart wir trainieren und jedes Mal, du hast beim Training, du bist demotiviert, dann fehlt das Vitamin D, also du merkst einfach, die Vitamine im Körper fehlen, die Elektrolyte, die du gar nicht aufladen kannst in einem Tag, die fehlen dir einfach. Weil du trainierst einen Tag hart ne? und am nächsten, also am also morgens trainierst du hart und abends, du merkst schon, du bist geschwächt, aber dann ist halt die Psyche sehr, sehr wichtig, ob die da ist. Und, äh, und... Die Leute geben sich einfach mal Zusatzmittel. Ne? Die sind ja. Die wollen ja einfach. Die reißen ja, wollen alles wegreißen. Die trainieren ja jeden Tag, als wäre nichts gewesen. Mhm. Du musst immer überlegen, und das finde ich halt sehr, sehr schade. So, so welche Leute meiner Meinung nach, ne? die müssen mal so eine die Geldstrafe bekommen, ne? oder man man muss mal ein Exempel an die statuieren, ne? also ein richtiges Exempel, dass, dass ich das aufhöre. Es sind so viele auf der Welt, die das machen. Nächstes ist der Einzige, das ist vielleicht der, der einer von zehn, der erwischt worden ist. So weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh, und wir machen das nicht. Wir sind, äh, ich habe jetzt lustig, lustigerweise so, haben wir mal einen Anruf bekommen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen. und da war einmal die von der Wada gewesen bei mir. Und dann alle von, unser, von, von, von uh, unseren Leuten rumherum, hey, die Wada ist da. Dann hat mein Trainer zu den gesagt, die können jeden Tag kommen. Wir brauchen keine Angst haben. Ihr braucht auch keine Angst haben. Weil halt die sehen halt für Kampf und Kampf verbessern, die Kondition ist da. Ich, mein Körper verändert sich äh, Kampf zu Kampf. Und äh, ich habe, hey. Tschau, Und... Morgen. Wir haben davor keine Angst. Du weißt? Und deswegen so schmunzeln wir einfach. So und, äh, deswegen. Es macht natürlich einen traurig. Und man sieht so, guck mal die Leute, die da oben sind. Du weißt gar nicht, ob die verdient da oben sind. Du kannst es gar nicht mal einschätzen, weil die Leute hier... In Deutschland gucken, ja, was läuft in der Welt rum. Ja, dann gucken die einen Anthony Joshua an. Dann gucken die sich äh, einen Deontay Wilder an. Sagen, boah, die haben einen miesen Körper. Und dann kommt ein Fury. Ne? Das war mal schön zu zeigen, dass der Boxsport nichts mit dem Körper zu tun hat. Ja. Sie mhm. Andy
3: Ruiz.
2: damals weißt ich Und äh, vor fünf Jahren habe ich das gesagt gehabt. Ne? Da habe ich aber halt nicht so die Aufmerksamkeit wie jetzt gehabt. Äh, Tony Bellio gegen David Hay. Mhm. Da mhm. hat man Fitness gegen Boxer gekämpft. Mhm. Der Boxer hat ihn geschlagen. Ja. Man, auch, man muss auch sagen, David Herr, das war eine Zeit vorbei, aber mhm. nichtsdestotrotz hat man das trotzdem mal so gehabt. Ja. Ja. Boxen hat nichts mit dem Körper zu tun, das sollen viele verstehen. ist Du gehst schon auf die Bühne. Ja, ja John.
0: Bei, bei Miller, gerade in dem, in dem Fall, haben wir jetzt auch mehrere auch ehemalige Boxer und so, fordern jetzt schon auch eine lebenslange Sperre, weil es ja jetzt nicht das erste Mal auch bei ihm war. Wie, ja. wie siehst du sowas? Oder das, du hast eben auch gesagt, ein Exempel statuieren.
2: Ich bin, ich, ich, ich keinem, ich, ich, vielleicht geht ich weiß nicht, wie es den Jungen geht. Mhm. So, ich, ich bin kein Mensch, der ein ist, weißt du? Mhm. Vielleicht geht es den Jungen finanziell nicht gut. So, so weiß ich schon mal vor, wenn man jetzt wenn, wenn bei ihnen das macht, so weiß ich, ich meine, man weiß gar nicht, wie es ihm gut geht. Ich bin kein Mensch, der missgenerisch ist und sagt ja mal zu, sperrt ihn. Und, äh, das sind immer diese Leute, die auch Boxexperten tun, aber mit dem Boxsport nichts zu tun haben. Ich weiß selber, wie das also selber in der Haut stecken ist, mhm. so, also als Boxer. Soll man, wie gesagt, ein vielleicht eine, Geldstrafe, eine hohe Geldstrafe geben, vielleicht mal für zwei Jahre sperren oder vielleicht mal strengere Kontrollen bei Ihnen aufzusetzen und natürlich auch mal, weißt du, dass man sagt: ja mal zu, letzte Chance, ne? beim dreimal ist Karriere endgültig vorbei, ne? aber beim zweiten Mal, ich bitte euch, weißt du, warum soll man einem Menschen, vielleicht hat er einen falschen äh, vielleicht, fa- falsche Trainer, vielleicht falsches Management, und um die ihm die ganze Zeit in den Kopf reingeredet haben: hey, macht das, macht das, du bist dann stärker, du bist dann besser. So, weißt du, so, wie gesagt, einmal Exempel statuieren, sagen, hör mal, eine fette Geldstrafe, sperren und eine richtige nochmal noch mal äh, sagen, hör mal, noch einmal, dann ist Ende. Weißt du?
3: Mhm.
2: Aber, naja. Ja, ja. Und das Geld sollte man dann spenden. <lacht> das stimmt. <lacht> An die Boxer, die es nicht gut geht.
0: <lacht> Fury hast du ja gerade schon mal äh, kurz angesprochen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie hat ja Wilder... Geschlagen ist jetzt für viele die Nummer 1 ähm, im Schwergewicht sogar. Ähm, wie ist deine Meinung so dazu? Ich war, ja, ich war
2: ja bei dem Kampf komischerweise auch Co-Kommentator bei der Saison. Genau, ja, stimmt. Und ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich wusste, dass es so kommen wird. Ich wusste, dass, ich, ich wusste, dass es so kommen wird. Ich fand es nur schade, dass Fury beim ersten Kampf das nicht gemacht hat, was mhm. er jetzt mit seinem Gameplay. Mhm. Der ist so groß und schwer gewesen, viel schwerer, einfach nicht gedrückt, Jab geschlagen, recht hinterher, weil ich, ich habe ja selber mit ihm gespart und man muss ehrlich sagen, immer der Junge ist, ein, also ist schon ein kompletter Boxer. Der Junge kann boxen und äh, dann noch mit der Größe seinen, seinen großen Vorteil, äh, den er hat, den hat er einfach nur mal, ne, auch wenn man das manchmal schlecht reden will. Uh, so also, weiß du, mein Trainer da manchmal, wäre er 10 cm kleiner, könnte er das nicht machen, aber er ist halt 10 cm größer als alle anderen. Mhm. Ne? Äh, und deswegen sage ich einfach nur, der Junge kann boxen. Er ist meiner Meinung nach verdient, auch äh, dass er den Kampf vorher, meiner Meinung nach macht der dritte Kampf auch gar keinen Sinn. Also, es ist halt cool für das Publikum, aber es wird genauso enden. Weil der Dion Wilder, das hast du gesehen beim zweiten er war einfach machtlos. Du weißt, er war einfach so, ey, er hat einfach alles richtig gemacht, hat ihn angefangen ab der Runde 1 zu drücken und ja. hat ihn damit mit seiner gebrochen und hat, also im Rückwärtsgang hast du gesehen, kannst du nicht so hart schlagen, wie du im Vorwärtsgang schlägst. Ja. Du weißt, das musst du trainieren ja. das kannst du nicht jetzt einfach in acht Monaten lernen. Ja. Das wäre ja schön, dann könnte jeder anfangen zu boxen. Da hilft Weiß es auch nicht, wenn er mit einem leichteren Kostüm in den Kostüm. Genau, genau. Das war, das, war, das war jetzt, das war die, jetzt Ausrede, das war die Ausrede ne? des Kostüms. War zu schwer. Lustige Ausrede, aber nichtsdestotrotz, man darf eine Sache nicht vergessen. Wir haben auch letztes Mal intern darüber geredet. Das Schwergewicht ist interessant, interessant wie nach wie vor. Wir haben Dion Wilder, wir haben Fury, wir haben Joshua. Joshua. Ganz, also wir reden jetzt von den ganzen oberen ja. drei, die hm, da oben stehen. Und das ist halt. So die, äh, die, die Ära kommt zurück ne? und das sollte halt meiner Meinung nach beibehalten. Und viele wollen immer direkt die Duelle haben, meiner Meinung nach, warum jetzt direkt so lass das Schwergewicht auch noch spannend sein, mhm. weißt du?
3: Ja. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, so, dass das also ganz oben natürlich spannend ist, ne? aber ich meine, jetzt sind wir hier in Deutschland, mit Corona wird es auch schwierig, jetzt so Leute von außerhalb irgendwie reinzuholen. Gibt es auch Leute, sag ich jetzt mal, die dich reizen zu boxen hier in Deutschland jetzt?
2: Boah, das kann ich dir ganz gut so sagen. Ich habe nie auf äh, die Deutsche rang. Ich habe mal nach vorne geguckt eigentlich. in meiner Karriere. Ich habe mal so geguckt, dass ich gegen die besten der Welt boxe. Also die sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt bei Boxreg die Einsten noch. Also ich weiß nicht, wie die Aufteilung bei Boxreg ist. Manchmal geht die hoch, manchmal geht die so. Mhm. Die berechnen da alles immer wieder neu. Also ich habe jetzt kein, wo ich sagen würde, unbedingt. Ich möchte gegen einen Deutschen jetzt boxen. Ja. Also sagen, ich möchte jetzt lieber. Also ich, so es ist schön jetzt in Deutschland zu boxen, aber halt äh, für mich wäre mal interessant gegen, also die großen Namen, die da vorne mit, also, also drin stecken, weil es ist einfach so, wenn du hier in Deutschland einen schlägst, dann ist es immer, ja, ja klar, ne? Mm. ne? Und wenn du halt außerhalb jemanden schlägst, schlägt, einen größeren Namen hat, dann, sagt, dann sagen dem halt viele, also die möchtegern box Boxexperten die sagen dann, ja, der hat ja keine Chance, dann, dann schlägst du den. Mm. Dann stoffst du mal kurz das Maul von den Leuten, dann ist immer ja, so. so
1: genau Genau,
2: das ist immer so schön, ja, weißt du? ein ja, ja? gutes Beispiel. Mo- ja. Das war ein gutes Beispiel, warum? Monaco, Matchroom-Veranstaltung, wir haben mit der ganzen Veranstaltung zu tun, wir haben mit Monaco nichts zu tun, SES, und dann geht man hin und schlägt einen Chisora, also besser kannst du nicht beeindrucken. Und dann ja. kommt natürlich die chisora ich, fehl chisora ich fehle Chisora, ich unterschätze oh du weißt
3: du? Die nicht mehr. Ja. Ja, immer, es ist immer so, ja. weißt du? Ja, aber Chisora Wett.
2: ist immer noch dabei ne? ja, und der ja. ist, steht
0: auch immer noch gut da. Ja, also gut, ach,
2: man, man, ich, man kann den Leuten ja, nicht zurecht ist, machen, Das ist einfach Einfach, ja, noch einfach Leistung ja. bringen und jedes Mal auf neueste glänzen. So bringt nichts, wenn wir jetzt die ganze Zeit auf den Kampf rumkacken, Chisora war auch vor, da war ich 16, 16 zu 0. Äh, da, war ich, da bin ich 17 zu 0 geworden, glaube ich, mhm. und äh, deswegen geht es jetzt Richtung die 20 zu 0 und darauf, sollten wir sollten uns einfach konzentrieren.
1: Ja.
2: Deswegen sage ich einfach, nicht auf den Kampf rumhaken, weil das auch, wenn es auch in ja. meiner Karriere der größte Gegner war, und man muss jetzt nach vorne gucken. Natürlich, ja klar. Sehr wichtig.
0: ich höre noch so ein bisschen von dir, kannst du so ein bisschen was sagen, wie waren jetzt auch aus als Trainersicht jetzt die letzten Monate für dich? Konntest du überhaupt hier Jungs trainieren oder, oder wie, wie war die Zeit bei dir?
2: Nee, ja, war alles so. Dürften wir ja gar nichts machen. Muss man alle in der halt Corona-Zeit viel wandern gehen. Haare schneiden, Langeweile <lacht> zu Hause. Nee. Dürften wir nicht.
0: Okay. Das ging dann aber jetzt wahrscheinlich an dem, wann war das Juni oder wann? Ne? Wir,
2: wir haben erst auch, wir haben auch spät, also wir haben jetzt äh, sehr spät, also davon, wir ne? haben sehr spät angefangen, aber wir haben auch selber schon trainiert, ich schon coach. Wir waren laufen gewesen. Ja, ja, ja wissen, gut, das drei, sind. viermal die Woche. Ja, in der Halle nicht. Also, mhm. Kontaktsportfeier verboten. Ja, ja, genau. Wir mhm. genau. also dürfen nicht, aber wir waren halt also trotzdem halt, äh, laufen gewesen, ab und zu.
0: Und wie zufrieden bist du jetzt mit Agis Form, jetzt äh, knapp eine Woche vor dem Kampf, nach der langen Pause?
2: Ist sehr, sehr gut. Das Einz... Einzige, was das ist, wir brauchen einen Sieg. Über Agit mache ich keinen Kopf. Konditionell ist der immer gut, Er gibt immer alles im Training, auch so, was für ein Boxsport ist, sehr, sehr viel. muss man den Sieg reinholen,
0: mehr nicht. Wie schätzt du das Duell ein? Du kennst ja Lazaridis auch.
2: Ja, ist ein guter Boxer. Starker Junge, kann Boxen. Macht jeden den Leben schwer. Aber der hat noch nie so ein Kaliber gehabt, wie er geht. Das ist eine andere Liga. Der Spanier, wie heißt du nochmal? Emanuel. 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 Der hat eigentlich gegen den gewonnen gehabt. Da ist der. <lacht> der Spanier, unser Spanier. Gabriel hat gegen den eigentlich gewonnen gehabt. Wenn ich jetzt so einen sehe, bricht der ein. Mhm. Aber. Sparring ist Sparig, Kampf ist Kampf, ne? Muss man aufpassen und nicht unterschätzen. Macht der Agit schon gut. Alles klar. Dann ja, wünschen klar. wir euch auf jeden Fall genau. viel Erfolg. Erfolg. Ja.
0: Ja. Und, äh, nächste Woche ja. alles Gute für den Kampf. Und auch viel und, Spaß, wenn es endlich ja. mal wieder losgeht. Ja, Genau, auf jeden äh, Fall. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal äh, an Agit Kabayel und Şükrü Aksu für das Gespräch. Äh, kommen wir nochmal zum SES-Event am Samstag. Kabayels äh, Kampf ist auf 10 Runden angesetzt und dabei geht es auch noch um den Kontinentaltitel der WBA. Äh, sein Gegner, Evgenius Lazaridis, nehmen wir den auch nochmal etwas genauer unter die Lupe. Äh, ein 32-jähriger Grieche, äh, der in Frankfurt lebt und mit 1,98 Meter äh, ja, ganz guten Größenvorteil im Kampf auf jeden Fall haben wird. Er ist knapp 7 cm größer als Kabayel. Lazaridis hat einen Kampfrekord von äh, 16 Siegen und zwei Niederlagen, zehn Siege davon durch K.O. Und ähm, unter anderem vielleicht ein bisschen bekannter durch durch seine sehr knappe Niederlage vor einigen Jahren gegen äh, Erkan Tepa. Und ähm, zuletzt ist er allerdings wieder ganz gut auf die Siegerstraße zurückgekehrt, hat jetzt äh, vier Siege in Folge feiern können, hat da unter anderem Dennis Backtoff geschlagen. Also, ja, Lazarides ist jetzt garantiert niemand, den man äh, mal eben so im Vorbeigehen schlägt. Da wird sich Cavaliel schon, äh, schon gut anstrengen müssen am, am Wochenende, denke ich. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Agit sein... Äh, ja, also, Caballel ist, glaube ich, Lazarides stärkster Gegner bislang in, in, in dessen Karriere. Und ich persönlich denke einfach, dass, dass Cavaliel zu schnell, zu beweglich, konditionell zu stark sein dürfte. Und ähm, auch boxerisch die klaren Vorteile haben müsste, sodass ich mit einem relativ klaren Punktsieg für Caballel rechne. Ähm, ja, aber auf der Karte ähm, gibt es nicht nur das Schwergewichtsduell zwischen Caballel und Lazaridis, sondern ähm, noch ein zweites Schwergewichtsduell. Da bestreitet Schwergewichtshoffnung äh, Peter Kadiru seinen achten Profikampf, der Hamburger, der unter anderem von äh, Bernd Bönte gemanagt wird. Und Kadiro äh, trifft auf den in fünf Kämpfen ungeschlagenen Ruben Wolf. Äh, ich glaube, ein Mann, der auch im Mixed Martial Arts schon, schon Erfahrung gesammelt hat. Als Profiboxer jetzt, wie gesagt, fünf Kämpfe, fünf Siege, darunter äh, drei K.O.s. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders gut einschätzen, aber äh, der Kampf ist auf jeden Fall auf acht Runden angesetzt. Und da werden wir sehen, wie sich Kadiro wie sich bei der nächsten Prüfung schlagen wird. Außerdem im Ring äh, auch Nina Meinke, die äh, Europameisterin im Federgewicht von SES. Leider war jetzt äh, zum Zeitpunkt, als ich jetzt hier aufnehme, ähm, noch ihre Gegnerin noch nicht bekannt. Also da, da muss man mal abwarten, mit wem sie dann schlussendlich im Ring stehen wird. Ähm, weder Rundenzahl noch, noch Gegnerin habe ich bislang finden können. Aber äh, ja, Nina Meinke soll auf jeden Fall auch boxen. Und dann noch sehr spannend, wie ich finde, äh, der ehemalige deutsche Top-Amateur-Boxer, Arthur beck Ohanian, der vor allem ähm, in, in Schwerin geboxt hat, ich glaube unter der Leitung von, von Trainer Michael Timm, seinen, den Großteil seiner äh, Amateurkarriere bestritten hat, der wird am kommenden Samstag sein Profidebüt geben. Ähm, und wie die Bildzeitung äh, berichtet, wird er allerdings äh, nicht als beck Ohanian, sondern unter dem Familiennamen seines Vaters, das wäre dann Arthur-Henrik, äh, boxen, also ähm, Zu ihm kann ich echt sagen, also das ist meiner Meinung nach ein echter Spitzenamateur in Deutschland gewesen, hat äh, die deutsche Meisterschaft bei den Herren gewonnen, wurde deutscher Meister der U21, der U19 und ähm, ja, ich habe ihn äh, letztes Jahr äh, beim Cologne Boxing World Cup in in Köln gesehen, da hat er die Silbermedaille für für den DBV gewonnen und da ist er mir schon sehr positiv aufgefallen, also da war er echt in einigen richtig, richtig guten Kämpfen, die ähm, auch sehr actionreich und sehenswert waren, Und äh, er wird im Mittelgewicht äh, boxen jetzt als Profi. Und ich hatte letztes Mal schon, also letztes Mal ist gut, ich hatte schon beim äh, Cologne Boxing World Cup den Eindruck, dass er er jemand ist, dessen Stil ziemlich gut aufs äh, Profiboxen zugeschnitten ist. Und äh, von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf sein sein Debüt am Samstag und hoffe, dass man man auch was davon zu sehen bekommt im Fernsehen. Also definitiv ein, ein Junge Ähm, wo ich ich, äh, sehr, sehr, sehr gespannt bin und wo ich sagen würde, den sollte man definitiv für die die nächste Zeit im Auge behalten Okay damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung, Ähm, erneut vielen, vielen Dank fürs Zuhören Ihr findet uns ähm, wie immer auf YouTube, Apple Podcasts äh, Spotify, Stitcher, Deezer auf podcast.de Und wenn euch die Show gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ihr unsere jeweiligen Accounts abonniert, Bewertungen da lasst. Ihr könnt uns aber auch gerne Kommentare schreiben oder wenn ihr ihr Fragen habt, Hörerfragen oder so, die wir besprechen können, dann auch sehr gerne. Da könnt ihr uns auch per Mail erreichen an nachschlagboxcast.gmail.com. Könnt ihr uns auf jeden Fall auch schreiben oder auch über die sozialen, sozialen Medien, über Facebook, Twitter und Instagram sind wir mittlerweile auch erreichbar. Also, in diesem Sinne, nächste Woche Donnerstag gibt es den nächsten Nachschlag und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.